0: Всем привет! Включаемся в семейный чат. Обсудим, что происходит в доме практически каждого взрослого человека в отношениях. С вами его ведущая Юлия Красникова. Психолог, сексолог, терапевт Юлия Островская.
1: Вяткин Владимир Николаевич, представитель Президиума общественной организации «Родители Кубани».
0: Спонсор первого сезона подкаста «Семейный чат» – сервис услуг «Нянь СитМи». Мы с вами все родители, а значит, гипотетически понимаем, что впереди всех ждет знакомство с партнерами наших детей. Хотя и на себе эту роль тоже уже пережили. Сегодня поговорим на тему, как правильно знакомиться с родителями. Поделитесь, друзья, какие эмоции у вас от самой формулировки знакомства с родителями».
2: Слушайте, ну это какое-то, мне кажется, такое напряжение, это какая-то большая ответственность, это может быть что-то такое, ну как, как будто правда это... То, к чему надо как-то готовиться, если ты молодой человек, на молодая
0: женщина или молодой мужчина. Да, я бы даже сказала, что если ты не испытываешь чувство а, дискомфорта, ощущение, что ты несерьезно к этому относишься, что ли? Вот как-то вот возвышение какого-то в, этого в общем, понятия. Дискомфорт
2: должен быть обязательным, наверное, в этой ситуации. Вы
1: знаете, я, конечно же, с вами согласен, потому что, во-первых, каждому делу надо готовиться. И думаю, что не менее ответственно, чем готовиться к первому свиданию. Нужно готовиться и к встрече с родителями. Есть там масса предпосылок.
2: Слушайте, ну правда, всем же хочется понравиться людям, которые родили этого прекрасного человека, который в скором времени, возможно, станет там твоим мужем или твоей женой. Безусловно.
1: Я гляжу на вас, и вот мне прямо на самом деле... Так, так и
0: кажется. Слушайте, ну вот э, не бывает ли э, такого момента, Приведу пример фильма «Знакомство с родителями» с Робертом Де где как раз-таки, когда человек старался подготовиться и сильно старался, он попал в просак и с самой, ну вот, самой неприглядной стороны себя представил. Я думаю, правда, на самом деле бывают
2: абсолютно разные ситуации, потому что... Ну, ситуация интересная, но она не всегда предсказуемая. И то, как кто-то поведет себя или как другой человек на что-то отреагирует, не всегда можно предугадать. Поэтому готовиться можно ко всему. Или не готовиться ни к чему, с другой стороны, чтобы расслабиться.
1: Юленька, ведущая, безусловно, мы с вами и говорим о том, что нужно готовиться. Готовиться — это не предполагает переготовиться. Подготовиться в нужной мере. То есть, понимаете, здесь можно пойти по пути как раз-таки классика никогда не выходит из моды. Какое должно быть первоначальная встреча? Она должна быть как рукопожатие. Дружелюбное. Оно может быть крепким, ласковым, нежным, но прежде всего дружелюбным. То есть относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы отнеслись к вам, и на этом строите как раз-таки базы сообщения. В том числе и в случае знакомства, с родителями, своего или своей.
0: Вы прошлись по эталонам, вы говорите о том, как это должно быть, но чувство стресса и вот это ощущение часто как раз-таки, ну, делает тебя не тебя. И вот тут больше к тому моменту склоняюсь, что бывает ощущение, что ты хочешь показаться лучшим и немножечко преподносишь себя совершенно с другой стороны. Вроде Там... бы готовился, старался, но есть такой момент. Потому что есть высокая ценность этого мероприятия для многих людей. Это правда, они чувствуют какую-то
2: Какие ну, большую ответственность. Чувственные
1: красивые глаза сегодня. Наверное, это вот именно пасмурность погоды не позволяет нам уйти в уныние. И когда Юленька, ведущая, говорила по поводу стресса, ну, я именно с точки зрения мужского такого подхода представил, что елки-палки, бедные мужчины, ну то вот, заходит в туалет, ну, извините, по малой нужде, и испытывает стресс. Сейчас Расстегнет, и все увидят у кого какое чего представляете ну разве так можно об этом мы вообще
0: думать? не представляем и не понимаем о чем вы говорите продолжу выбора нет ну давайте
1: так вот по поводу по поводу стресса ну мы опять же все-таки говорим о традиционном подходе и если молодой человек решил уже взять в жены красавицу умницу избранницу свою ну, конечно же, нужно и познакомиться с родителями, потому что это те люди, которые и родили, произвели на свет это уникальное, ювелирное в кавычках, и, а может быть в любом смысле, произведение жизни и искусства. Ну, как не познакомиться с этими прекрасными людьми? И, конечно же, нужно стремиться даже к этому, Увидеть тех самых людей, которые, как я уже сказал, и произвели этого человека, которому, опять же, я говорю от имени мальчика, парня, мужчины, готов отдать свою руку и сердце.
0: Вы сейчас сводите к тому моменту, что все-таки гипотетически может и не случиться знакомство с родителем. Давайте поднимем этот вопрос, ведь ты выбираешь себе партнера за ним стоят родители, и тут э, возникает вопрос, а надо ли знакомиться, можно ли опустить этот момент, и бывают ситуации, когда ты не хочешь, э, ну, собственно, знакомиться с родителями, зачем еще э, это играть должно роль в твоей жизни, если, ну, девушку или там парня ты выбрал, и, собственно, это там все.
1: Гипотетически, да, может быть, не придется знакомиться, Но их нет.
2: Когда мы говорим, хочешь или не хочешь, когда дело касается, правда, семьи будущей, у меня возникает вопрос, что значит «хочешь» и что значит «не хочешь». «Не хочешь» — это как? То есть сказать просто «я не хочу знакомиться с твоими родителями», что за этим стоит? Что это может обозначать?
1: Безответственность. Вряд ли потом что-то ну, по- получится хорошее.
2: Правда, могут быть какие-то там личные переживания, слишком высокие там Девушка боится, например, то, что она ну, не очень понравится родителям. Это одно. Но правда, важно самому человеку, который он говорит, заявляет о том, что «я не хочу» знакомиться с твоими родителями, еще разобраться, почему это происходит.
1: Да, она говорит, ты что, обалдел? Как ты не хочешь знакомиться со моими родителями? Ты что, меня хочешь потом кинуть?
2: Это правда может быть это конфликтное место в начале. То есть, скорее всего, пути?
1: что это несерьезное отношение. На самом деле, поверьте, элементарно. То есть человек не хочет подтвердить свою личность перед теми людьми, которые на самом деле ну, по законодательству до 18 лет несут ответственность за своих детей и родителей, верно. Но ну, и все равно мы для родителей остаемся детьми, так же как и наши дети, несмотря на их взросление, все равно для нас остаются детьми. И вот представляем, что кто-то из... Да, двух половинок, говорит, не, я не пойду. Вот это сейчас полиция представляться, зачем этот официоз. На самом деле, очень, скорее всего, выплывут не смущение, нескромность, скорее всего, что-то, что имеет глубокие корни, и просто человек не хочет обозначать свои официальные отношения, потому что он не относится к этому серьезно.
2: Нет, я все-таки настаиваю на том, что там могут быть абсолютно разные мотивы. За могут этим не быть. Хочу, могут а не хочу. А только там, отсутствие ответственности за эти отношения.
1: Но поверьте, вот это вот э, стеснение или какое-то смущение, оно быстро преодолевается поддержкой как раз-таки второй половины. То есть, да ты что, мои родители, это прекрасные люди, да ты что, пойдем. Конечно, они они будут очень рады, и все.
0: Я думаю, здесь будет история, если за этим стоит уже какая-то история, когда очень сильно не совпадают взгляды, возможно, на какие-то моменты религиозные, еще вещи, и ты просто понимаешь, что это знакомство ну, к битве может привести или еще к каким-то моментам, и тут ты четко очерчиваешь территорию. Но, опять же, этих историй намного меньше, судя по тому, по подготовке материалам, которые существуют. Если мы сойдем со стороны не с точки зрения человека, который готовится, волнуется, в основу кладет серьезные намерения и чувства, а вот с той стороны, когда родители решают, и это до сих пор остается, да, когда родители решают, подойдет этот партнер или нет. нет. Могу сказать, моя знакомая искренняя истинная любовь была с молодым человеком разных национальностей, и ни с какими условиями родителя ни с чем это не связано, она для себя понимала, что если этот молодой человек не будет одобрен ее родителями, ну вот папа не увидит в нем надежности мужского плеча, она не сможет в дальнейшем общаться, выстраивать и вести к чему-то серьезному. Если же да, то, пожалуйста, добро пожаловать в семейные обязательства. Бывает такой момент, и тут очень даже серьезно, наверное, надо подготовиться к этой встрече на кону, извините, счастья твоей любимой и себя лично.
1: Юленька, извините, я сейчас отлучусь. Шекспир заходит с повестью. Нет повести печальнее на свете на чем новость о Ромео и Джульетте. Да, это как раз та самая ситуация, где мы э, воочию видим, что какое бы ни было мнение родителей, да, есть большое чувство любовь,
0: то нет, нет, погодите, Владимир, давайте разовьем эту тему. Я оговорилась, что здесь нет ключевой, ключевого ограничения родителя. Я это же, позиция я же говорю, ребенка. Что
1: Угу. Да ну, нет, просто плане... хочется,
0: что мы пообщались на эту тему, которую вот я сейчас зашла, и мне сильно интересно узнать вашу позицию. Вместе а вместе с Шекпиром рекомен... зашли? Да, он там остался, ждет следующего записи подкаста. А, слушайте, ну вот все-таки внутри человека ты понимаешь, что ну, здесь важно, здесь уже опускается момент, что накосячишь, не накосячишь, главная истинность, главная ценность. Действительно на кону стоит отношение.
1: Так вот я и говорю, что не стоит проявлять анти дипломатию, и, конечно, лучше постараться понять молодых людей, тем более, что если вы затронули тему, отец как-то не видит в избраннике дочери того надежного, ответственного, Ну, это ее выбор, и если он воспитал дочь достаточно правильно, и он ей доверяет, то, конечно же, стоит и здесь продолжать оказывать это доверие, не отпускать совсем ситуацию на самотек, но в штыки воспринимать я никому не советую. Выбор в данной ситуации той или иной половины. Сейчас мы говорим о девочке, которая да, привела познакомиться своего молодого человека. И, как я уже сказал, допустим, и вы сказали, что отец не видит. Но, тем не менее, в жизни все растает на свои места – это раз. А во-вторых, как я уже и подчеркнул, безусловно, нужно уважать выбор в данной ситуации дочери. Потому что э, отец может в настоящий момент видеть это, извините, как говорится, со своей колокольни, с уже пережитым своим каким-то сравнительным опытом, страхами, проблемами, собственными ошибками в том числе, и не видеть того прекрасного, что есть в этом человеке, что и разглядела его
0: дочь. Но вы на одной волне. Кстати, уже спустя семь лет это девушка в счастливом браке с выбранным парнем, с двумя детьми, вот. Так я ее знаю. Маловероятно, Владимир.
1: Сто процентов. Краснодар город маленький.
0: Да, но эта история прилетела к нам из Красноярска, но тем не менее.
1: Краснодар, Красноярск. Начало
0: похоже. На этом, на этом достаточно, Владимиру. Вы говорите, Юля, о том, что типа,
2: нужно как-то особенно подготовиться в таких случаях. Да? Что
0: ответственность высокая.
2: Высокая. Но это же не может стать каким-то там, не знаю, театральным представлением, с кучей случае. масок, с прописанными скриптами как нужно, чтобы папе говорить. Это же тоже будет не по-настоящему. То есть невозможно подготовиться настолько, наверное, чтобы на 300% понравиться какому-то родителю. Ну,
1: тут, наверное, зависит от, опять же, степени подготовки. Если уже молодой человек, он или она, достаточно хорошо знают, допустим, родителей или семью. Как я уже сказал, тема классики никогда не выходит из моды. То есть стандарты вежливо там. Прошу руки вашей дочери. Но, с другой стороны, иногда, может быть, и эпатаж достаточно интересно сработает. То есть если, допустим, родители рок-н-ролльщики, ну так, приведу ближайший пример, и приходит да, молодой человек, и также с гитарой какой-нибудь сингл, а еще и там затронуть что-нибудь из глубины веков про Джона Леннона, а еще и сказать, что да, вот раньше считалось, что рок-н-ролл только на английском языке, опа, на одной волне, на одной ноте, и все, и сложились взаимоотношения. То есть, на самом деле, конечно же, мы говорим о индивидуальности подхода, как и во всем.
0: Да, есть Абсолютно стандарт, согласна.
1: Ну, а тем не Насколько менее... Насколько да, есть...
0: важна, как вы считаете, роль родителя вот в этой истории? Мнение родителя?
1: Тут, наверное, все-таки, пускай за нас скажут пушки. Юлия Островская, как психотерапевт, есть разные характеры. И здесь, конечно же, в зависимости от того, кем являются те самые молодые люди по своим качествам, Ну, а дальше уже тогда получится и степень важности родителей в знакомстве и необходимости, конечно же, будет также в процентном соотношении варьироваться.
0: Юля, расшифруйте.
2: Не знаю, мне сложно расшифровывать, я сейчас так кручусь вокруг одной мысли, то что какой бы ни был избранник твоего ребенка, я считаю, что его важно в этом поддерживать. Это единственный возможный доступ к сердцу твоего ребенка, сколько бы ему ни было лет. Поддерживать его в том, что происходит, и как-то так давать понять, слушай, если что-то, я за тебя, я с тобой, ты можешь вернуться, ты можешь прийти ко мне за помощью, мы можем как-то тебе помочь разрулить любую ситуацию, если что-то пойдет не так. Но сейчас я с тобой, да, даже если мне не нравится твой избранник, тогда это же правда возможно, сколько таких случаев, правда?
1: На самом деле, да, вы говорите о в большей степени идеальной ситуации, но, опять же, мы помним о том, что Любовь, извините, зла, и не всегда очевидно, это видеться в какой-то
2: момент, что бы мы ни говорили Безус, своим уже подошло. Потому
1: что это еще тот Ничего
2: вирус. не будет попадать в цель. А Хим,
1: химия любви посложнее. И можно ну, правда порушить
2: отношения с ребенком, вот этим каким-то отрицанием, партнера, Мне это не нравится, он тебе не подходит. Можно не сделать ничего нехорошего, просто потерять, ну, увеличить дистанцию со своим ребенком.
0: А если объективно, в силу опыта, в силу знаний, может быть, каких-то, э, я не знаю, поисков данных по, данному, по этому человеку, ты понимаешь, браво, что это браво, очень браво. прям Плохо не, вы, работает, к сожалению.
2: Вы... Может быть, вы абсолютно правы, было бы классно, если бы это работало, мы все хотели защитить наших детей. Плохо работает. Там так играют гормоны, что... Сложно секундочку, противостоять. Секундочку,
1: плохо работает. Это, наверное, из-за плохих инструментов. Ну, чаще всего так и бывает. Или еще не найдена методика, но это не говорит о том, что ее не нужно искать. А вот на самом деле Юля, ведущая, очень правильно сказала, что нельзя, я уже скажу по-своему, но мысль, я думаю, мы прослежим одно и то же, нельзя относиться либерально к данной ситуации. То есть, да, диалог демократический, безусловно, очень важен. Но если, допустим, родители, здесь мы затронем именно эту сторону, видят, что избранник или избранница на самом деле имеют достаточно много или большое пятно в биографии уже молодой, то предостеречь конечно же, нужно. Пробовать
2: нужно, нужно да. И да. Э,
1: смотрите, чтобы потом не получилось э, хуже. Да? То есть мы говорим о том, что вот мы сейчас тут э, начнем э, обличать, э, ругаться, э, порвем отношения. Но вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. А если тот или та, которые уже живут неправильно, вообще заведут, в том числе и вашего, извините, ребенка в э, такую тьму, что можно в конечном итоге буквально потерять человека. А можно было, да, ругаясь, но остановить эту ситуацию. И прозрение бы пришло. Как и любая болезнь, и ложная любовь, к счастью, лечится.
0: Я бы сделала... Вы предлагаете запирать людей? Я бы сделал пометку, на самом деле, что я не то, что за отсутствие людей. Даже таких либерализма, Владимир, а все-таки да, это для меня... Ну, насущный вопрос, потому что вот в силу любви и заботы к детям, конечно же, хочется лучше, но видя на практике, как теряются отношения и просто, ну, я не знаю, рушится во имя чего тоже непонятно э -э контакт с детьми, это это тоже страшно, и я не могу на настоящий момент э чисто гипотетически предположить, что через 15 лет я... Выберу для своего ребенка. Вот не могу. Не могу сказать, что зная плохую информацию, я буду всячески настаивать, разорвав с ним отношения, понимая, что это это нужно пережить. Но в то же время вот это это прям сложно.
1: Юлия, главное, чтобы ребенок прожил эти 15 лет.
0: Вы
2: так говорите, что я через 15 лет выберу для своего ребенка. Я вам хочу сказать, практически ничего вы не станете уже и не сможете в это время для него выбирать. Не, и нет, с этим свою, надо, с, надо со, да, свою, позицию, свою
0: позицию, то есть, Советовать, честно, отстаивать,
1: включая всю да.
0: адекватность, включая mm-hmm. все, это сделать сложно, потому что, правда, хочешь здесь лучше. И, кстати, именно, наверное, на этом основывается э, выбор родителей, когда в далекие-далекие времена существовали свахи, и они, э, знаете, мы даже до эфира обсуждали эту тему немножечко с таким заходом, что Там было все. Если мы исключим момент э, э, жажды денег и выдачи удачно замуж как инвестицию ребенка, а все-таки объективно посмотреть на счастливую будущую жизнь, там включалось все. И психотип, и как подходит по характеру, и ментальность, и генетика, и все считывали люди, которые отвечали за подбор женихов и невест. И уже немножечко вообще в обратном порядке шло знакомство. Сначала родители знакомились, а потом уже дети знакомились между собой. Вот очень любопытно, что вы думаете по этой э, технике подбора Возвращаясь к людей? Возвращаясь
1: те, к теме нашей беседы, а именно знакомства с mm-hmm. родителями, конечно же, для того, чтобы прежде всего понять, э, какой характер, какой жизненный путь, э, скорее всего, или может выбрать, твой избранник, нужно посмотреть, как э, живут родители. То есть именно пообщаться с ними. Это даже не то, что нужно, это очень выгодно тому или иному молодому человеку напрямую пообщаться с родителями своего избранника или избранницы. Чем быстрее он это поймет или она, тем легче будет потом создавать полноценную семью. Потому что есть и большие плюсы в каждом человеке, ну и в родителях, но и есть и минусы. Так вот, получается, если... Увидеть плюсы и их всячески кохать или леять и одновременно понимать, с чем можно столкнуться. Ну, жизнь же все равно не полностью сахар, то опять же, тот, кто предупрежден, вооружен, и на ранних этапах любую болезнь легче лечить.
0: Странно. Знаете, не
1: успеваете за мои мысли, Нет, да?
0: просто странно, когда Бывает. такой психолог заходит, считывает, ага, мать, значит, по этим пунктам проходит, отец такой, ну, все, я понял, всем до свидания, в пошли семье, работать. В семье такой уровень коммуникации, там, да. все, видимо, ага, они так да, общаются, да, да, кто да.
2: пыль вытирает, кто чай наливает, кто кого что просит, какая иерархия там, да, в семье, как выстроена. Ну, конечно, все, пошли, не дорогая. Все, не все У меня
0: большой пласт работы над нашими идеальными отношениями. Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно не обязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша. Ведь доверить самое ценное можно сервису «Сидми». СИТМИ – это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няней. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет с вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СитМи предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. Очень много историй, которые плавают в интернете, знакомства всевозможные. Одна из таких забавных вещей, когда родители, ну, не просто. Сейчас мы рассмотрели, когда все сложно, когда надо готовиться. А бывает же такое, что там родители с руками и ногами готовы оторвать выбранного партнера. Просто, просто бомба, да, подарок судьбы. Одна из таких ситуаций произошла с молодыми людьми, Девушка привела ознакомиться парня, родители без ума, в восторге, чудесная кандидатура, и в шутку все время говорили, мы тебя дома запрем, до свадьбы не выпустим, чтобы ты от нас никуда не сбежал. Лучшего просто выбора мы даже ожидать не могли. И получается так, они ночевали уикенд дома у родителей в загородном доме, Утром мама ушла на работу, папа с дочкой поехали по делам, не стали будить мужчину своего, решили дать ему поспать и уехали. Были так заняты, что не отвечали примерно час на его телефонные звонки, и на момент, когда папа взял трубку, он первый, кто отреагировал на посылы, он услышал в трубке, я готов жениться на вашей дочери, пожалуйста, не запирайте меня дома. Очень много смешных, добрых вещей, которые с любовью вспоминаются историями, когда за то, чтобы была кандидатура... Конечно, а... такие случаи, правда,
2: есть, они пр- прекрасны.
1: Снимаю шляпу перед Юлией Островской, она буквально 7 минут назад предвосхитила вашу историю, сказав, вы предлагаете запирать людей.
0: Да-да-да, но надо волне. Это, миссия, это, это был миссия. Так это была домашняя
1: заготовка, или все-таки это, вы да, экстрасенсорикой владеете, обладаете? Это
0: сработанность, это слаженность
1: называется. Слава богу. Я-то думал, что вы уже мысли читаете. А у вас просто шаблоны.
0: просто гипноз на расстоянии. Нет, ну слушайте, ну правда бывает же такое, когда с распростертыми объятиями добро пожаловать. Слушайте, бывает у меня есть такие, знаете, практики случаи, когда ну, в основном
2: девушки, они говорят, блин, очень плохой человек, мы с ним расстались, но ну, очень жалко было потерять его маму. Это <гас> была лучшая сыкровь да. вообще в моей жизни. Такая прекрасная женщина. И я вижу, как люди правда горюют, по разрыву отношений именно с родственниками своего там избранника. Угу. Какая-то такая связь ну, появляется. Ну, правда,
0: реально, возможно, это классная у меня... связь. А у меня подруга вообще до сих пор общается с мамой своего бывшего угу. парня, потому что они сдружились настолько. Вместе ездят там отдыхать, бывает. Советуют, да, много Подружки. Сейчас, правда, таких очень много ситуаций. Всегда так. легко mm. говорить на какую-то тему, mm. когда mm. это история из жизни. Владимир, расскажите в вашей истории знакомства с вашими родственниками.
1: По шукшину давайте начнем. Хороший пример, на кубане тем более. Я знаю историю, когда молодой человек пришел к... в гости, в родительский дом своей избранницы. Семья очень дружественная, очень такая умиротворенная, домашний уклад, все очень уютно живая еще бабушка и э, бабушка как раз таки до конца дней своих подчеркивала что вся жизнь движение, она там что-то плела вязала посла гусей и всячески старалась хлопотать по дому пекла пирожки и когда молодой человек пришел, познакомились э, с родителями, ну, такое просто незатейливое знакомство, типа как на чай зашли, здрасте, здрасте, такой-такая, бабушка подошла, тоже э, познакомилась, и вот э, товарищ мне рассказывал, как это было трогательно, приобняла чуть-чуть, и ушла в сад, вернулась, принесла, дело было на Кубани, э, причем это были северные районы Краснодарского края. К чему я это говорю? Персики там не очень растут. И как он потом выяснил, в саду росло э, дерево. Два всего персика было. Один персик уже был съеден, а один персик висел. И вот бабушка пошла, сорвала персик, принесла ему и отдала. Это тебе. Вот. И он ну, к этому отнесся э, персик, персик. да, Приятно, забота. Но когда он через некоторое время, не продолжительно, а узнал, что это был один-единственный персик, и ему его принесли, он сразу как-то провел параллели, потому что и его романтичность натуры позволила ему сделать такие выводы. И он почувствовал, как его приняла эта семья. И уже впоследствии не смог себе, не то что позволить, а он просто и не мыслил по-другому, чтобы... Не она, не эта девушка. И в той семье я был на свадьбе, даже видел плакат, который готовила, подготовила персонально теща, и было написано Зетек, любимый сынок. Несмотря на то, что в той семье, помимо дочери, еще тоже э, ну, был и есть, наверное, сын. Вот такая вот интересная история, что, конечно м-м-м. же, Владимир, взаимоотношения.
0: секретный персонаж, все никак не хочет про себя рассказывать, а я в легкую, кстати, с удовольствием поделюсь своей историей знакомства. С родителями, точнее, с семьей моего супруга. Дело в том, что, вот, знаете, есть такая легкая видоизменение этих знакомств. Мы жили в разных городах, познакомились с третьим, там, где учились и работали. И получается, чисто гипотетически мы уже встречались, мы уже пара, мы уже на расстоянии знали друг друга. Могу вот отметить главный момент все-таки стрессану, когда мой муж при знакомстве это был телефонный звонок, когда позвонил мой папа и ему пришлось ответить. Вот до меня не дозвонились, и он говорит, алло, это Геннадий. И вот это по... мой муж до сих пор вспоминает с легкой дрожью. Вот. Все остальное остается за кадром, в доброй, милой атмосфере, потому что, когда мы приехали к нам домой знакомиться, мы уже, получается... Почти год встречались. То есть мы уже к свадьбе практически готовились, потому что через полтора года поженились, после как познакомились. вот И ну, это было формально, это было дружественно, это было приятно, все уже любили, ждали уже на телефонах. То же самое и я в семью, когда своего супруга приехала, с блинчиками, пирожками, и все с добром, с подарками, это очень круто. Но для меня запомнилась ключевая фраза, сегодня вот у нас так по бабушкам, наверное, все-таки это те люди, которые хранят какую-то э, такую вот символичность. И э, бабушка моего супруга сказала, я буду тебя любить, пока ты любишь моего мужа. И мне она показалась настолько честной, настолько правильной, и так сильно я... разделяю эту позицию, что не надо лицемерить, не надо говорить неправду, мне она близка по духу, я тоже люблю своих людей, пока ты в семье, со мной, конечно, ты все, ну ну нет, так нет, не сложилось, ну до свидания, почему мы должны там друг другу там (сcoff) дальше сохранять отношения, хотя мне кажется, именно такие люди, они дальше могут дружить, любить их эмоции, чувств хватает на все. И принимать друг друга.
1: Хорошая, да, честная история, причем очень правильный подход.
0: У меня
2: очень нестандартное было знакомство. Причем не то, что с родителями моего мужа, а как раз наоборот, его с моими родителями. Это был полный шок просто для всех. Трэш, кошмар, ужас, зашквар, как сейчас говорят. Дело в том, что я очень хорошо училась и практически все свое время в институте уделяла только этому. Никогда не встречалась там с молодыми людьми. И когда я приехала после пятого курса, и так маме сказала, мама, я, скорее всего, выхожу замуж... У нее был, конечно, ужас, кошмар, как ее девочка, птенчик, зайчик, пупсичек, никогда ничего, и тут сразу замуж. И тут приезжает мой муж будущий, он мне стал старше, там, на 16 лет, заходит, просто, мне кажется, мама белеет. Она говорит, «Юля, я увидела взрослого мужика, и тут моя девочка, птенчик, рывка, кошечка, как это вообще возможно?» Это был полный шок. В итоге, конечно, посадили его за стол. Мой муж особо никогда не был пьющим человеком. Они с папой так просто хорошенечко отметили сняли стресс от этого вообще всеобщего знакомства. У него семь лет разницы с моими родителями всего. Это было, конечно, интересно. В итоге все оба были в полуоборожном состоянии. Мы их как-то потом спасали. А потом мы с моим будущим мужем улетели в Краснодар. Вот, вот такое познакомство с родителями. Мама мама до сих пор говорит, Юля, ты вообще не видела моих припадков, я плакала, рыдала днями, ночами, как же вот это все, ну, вот так бывает. У меня прямо
1: э, юмор меня переполняет, я теперь понял, э, в кого Юля ведущая такая юморная, в папу, алло, Гена, ну, а тут, извините, прямо я переживал за вашу маму.
2: Да, правда, я тоже потом только поняла. Да. На самом деле, в тот период своей какой-то безумной влюбленности, а опишите, опишите. я даже не могла представить, что мама, маме как-то так это очень, ну, больно. Я вообще не понимаю. Говорю, мама, все хорошо, я взрослая, да, 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 я выбрала, мама, ты чё? И, конечно, я, я, я не могла проникнуть в ее переживание. Я представляю,
1: как продолжают там виллы точить там наши радиослушатели. А опишите, пожалуйста, вот своего тогда избранника, какой это был мужчина. Ну, как? Как он выглядел? Высокий, красивый. Высокий, статный, красивый, да?
2: статный. Да. Голубоглазый свет... блондин. Светлые глаза, вот такие немного седоватые волосы так, у него были, так, так. Да?
1: А папа, как ваш выглядит? Папа О, тогда.
2: Ну, тоже примерно так же. Так же, да? Ну да.
1: Вот мама переживала. Представляете, вот приходит такой же, и теперь нужно будет держаться вдвойне. Я шучу, шучу, шучу. Я, я, я Не слышу, кидайте да. в Слушайте, меня микрофон. А мы
0: вообще упростили задачу знакомства Поэтому с родителями. Они и
1: напились. пились.
0: Uh-huh. От ужаса. Мы родители сразу за стол позвали, точнее, на свадьбу. Я же обрисовала, что мы из разных городов. Uh-huh. Так вот, наши родители встретились на свадьбе. И очень долго после свадьбы они еще не могли сдружиться, потому что, оказывается, папа зашел, когда мой, жевал жвачку. Я не знаю, что, что это за вот эмоцию вызвало. И спросил, где мать? Это мать, точнее, мама моего супруга была позади. И ей сильно не понравился этот заход. Но, тем не менее, вот как-то в общем, в общем веселье... Это нервы. Это я для себя поняла, что это конечно, была ошибка. Надо знакомить с родителей, чтобы они себя могли чувствовать комфортно, потому что, ну, мы прям долго не могли их немножечко вот так вот настроить, расположить друг другу. Это было... Но... Не у нас стресс. Весь стресс перешел на плечи Но родителей. На вот эту тему мы есть сделали.
1: анекдот. Мало пили. Есть анекдот, мало ждали. Вот. Ну, это, наверное, потом расскажу. Не будем государево время тратить. Вот. А если бы так, выпили бы хорошо, вот, да, хорошие потом были отношения у э, супруга всегда, и нет, родителей всегда, Юлии Акровской? Всегда, всегда были
2: сложные, всегда были сложные, всегда.
1: А что пили тогда?
2: Водочку. Вот, а а водочка,
1: водочка, он сложный напиток, вот коньячок бы, было бы все м-м. полегче.
2: В Сибири дело было.
1: А что, в Сибири не пьют коньячок? Ну, пьют, пьют, ладно, водочка, хорошо идет в Сибири, да, знаю, бывал. Красноярск, мы уже тоже слышали.
0: Слушайте, формулируя определенные какие-то тезисы по рекомендациям, уж точно не хочется туда включать пункт алкоголя, который поможет подготовиться. Да, поэтому вот по историям, что можно пройтись, и какие можно рекомендации, а может быть, какие-то истории дать по подготовке, а может быть, просто по восприятию это, этого понимания, что в основе лежит, знакомство с родителями, на что опираться, и как использовать этот опыт во благо себе. То, что я бы, наверное, сказала со своим дочерям,
2: они у меня уже довольно взрослые. Ну, по крайней мере, точно... Держась в своей голове, несмотря на свою какую-то юношескую, да, протестную, какую-то реакцию, что эти люди они очень значимые для того человека, которого ты выбираешь. Это люди, которые его любят. Это люди, которые могут полюбить себя. Это люди, которые, ну, как бы априори заслуживают большого уважения и расположения. Ну, хотя бы держать это вот как-то точно в голове и в душе.
1: Но у вас уже было такое? Уже...
2: Ну, не настолько они взрослые. Это я так себе памятку на будущее готовлю. Второе, я бы посоветовала дочь, наверное, все-таки быть быть самой собой. Вот какой-то такой естественный. Кстати, кстати, это работает даже, наверное, на первых свиданиях, а уж точно на на первой встрече с родителями. Быть самой собой и увидеть в этих людях, которые сидят, может быть, за столом напротив тебя, но правда, много светлого, хорошего, черты своего любимого человека. Это же, правда, можно этим проникнуться, и знакомство будет классным.
1: А ваша дочь похожа на вас, да? Uh-huh. Чудесно. Я завидую избраннику вашей дочери. Ну, а теперь, говоря уже, допустим, о своих впечатлениях, uh-huh. вот, то, конечно же, если речь заходит о том, что появился молодой человек, даже я и не советую ждать, а можно ли привести. Вообще, изначально и нужно... Наверное, и предлагать, и советовать, что приходите к нам. Приходите, познакомимся чудесно. И точно так же очень дружески выстраивать отношения с тем человеком, которого приведет, если мы сейчас говорим о дочери, она дочь.
0: Угу.
1: Потому что все очень зеркально. И даже если этот человек, ну, предположим, не до конца может быть хорошо и идеально воспитан, Это идеала у нас нигде нет, то отношением дружелюбия и доверия можно это подкорректировать. То есть показав, что ему рады, ему доверяют, это может также глубоко проникнуть туда, куда нужно, и дать те самые ростки, которые позволят потом спокойно жить и видеть счастье своей
2: дочери. Поддерживаю. А,
0: восприним... Если что,
1: зовите меня. Мы, я так сказать, как сват могу пообщаться потом с вашей стороны. С тем.
0: Хорошо. Буду Возь
1: сидеть, тебя. молчать, как тот мощный старик, <с важно раздувая щеки.
0: Договорились. Мне кажется, в моих рекомендациях было бы, наверное, хочется сохранить как можно больше простоты. Уж точно не анализировать никакие эмоциональные психотипы, потому что молодой человек в любом мужчина, женщина, мне кажется, не туда может забрести с анализом и прочей ситуацией. Очень мне откликается Юлина мысль по поводу восприятия того, что это родитель, это тот человек, который родил. Плохой, хороший, эмоциональный, со своим каким-то бэкграундом, восприятием постороннего человека в доме, это его право, его граница, от этого он не становится хуже, как родитель, уж точно. А все остальное сложится здорово, не сложится хотя бы была попытка. Да. Вот. И ключевое, мне хочется отметить, что наш подкаст «Семейный чат» очень часто транслирует темы, по темпераменту общения, заметили? И вот именно в сегодняшнем выпуске мы как Часть никогда... Исправлю, как никогда исправлю, когда, подождите. Владимир, поздно опомнились. Вот. А я все-таки скажу, что как никогда транслируется само настроение. Мне кажется, когда тема знакомства с родителями, как она должна проходить, даже мы смогли найти какие-то точки соприкосновения, и не единое, не единое видение этой картинки говорит о том, что все возможно, положительные истории только подтверждают, что это интересно, многограннее становится наша жизнь. А наши слушатели, конечно же, самые внимательные, еще активнее комментируют и пишут свои истории с жизни
1: Как здорово отметить, что все-таки да, анализ – это больше все-таки мужская прерогатива. так к слову, о том, что вы же не забывайте по поводу анализировать молодым человеком. У него-то тоже есть родители, которые в конечном итоге спросят – А что? А как? А кто? И т.д. и т.п. И он также будет все равно находиться в той обстановке, где о чем-то поговорят, и даже он не захочет анализировать, его все равно подтолкнут к каким-то мыслям. Поэтому, конечно же, данная ситуация, она не может быть однобоко рассмотренной. Мы живем в социуме, а это... И этот человек
0: говорит, что женщины важнее. Он просто нагло спер мою концовку.
1: Облегчил вам работу, отработал, будете должны.
0: Это вдохновение и только. И, конечно же, эксперты сегодняшнего подкаста. С вами был Семейный Чат. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
1: До свидания.